0: One. Elisabetta, welcome back. Sembra, sai quando c'è il sequel di un film? Come stai? Ciao. Che cosa hai fatto negli ultimi mesi?
1: Eh, io ho lavorato tanto, ma anche tu. Te, no?
0: <ride> tu hai lavorato tanto sempre sul tema della mobilità elettrica, Mi immagino, ecco, questo posso prevedere.
1: Ormai siamo totalmente dedicati su questo tema, siamo accelerando nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica quindi le colonnine ne vogliamo vedere sempre di più sempre di più funzionanti e dare al cliente un'esperienza sempre più facile in modo tale che non ci siano scuse per passare rapidamente alle auto elettriche
0: e devo dire Elisabetta che dall'ultima volta che ci siamo sentiti purtroppo eh, diciamo, c'è una situazione macro eh, economica e, e, e geografica geopolitica molto delicata e complicata e il tema dell'elettrico è tornato molto come dire, in auge eh, più che altro perché c'è questa dipendenza dal, dal gas dai, dai combustibili fossili dove eh, aziende diciamo le persone e anche i governi si sono resi conti di di quanto questo poi sia problematico, ecco quando c'è ad esempio un conflitto come quello tra Russia e Ucraina. Ehm, La mobilità elettrica, da questo punto di vista, che ruolo gioca?
1: Io credo che sia l'immediata evidenza di quanto sia importante puntare sull'elettrificazione dei consumi e quanto questo ci aiuti a andare nella direzione proprio della indipendenza anche energetica, no? in questi mesi abbiamo capito quanto è vulnerabile l'economia italiana, l'economia europea, quanto dipende da fattori che sono al di fuori del nostro controllo, quindi eh, quello che da tempo Enel eh, sta eh, dicendo e sta cercando di realizzare con grande determinazione è proprio questo percorso che deve portare il nostro paese e tutte le geografie dove siamo presenti a eh, essere sempre più... Eh, basati e eh, diciamo legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi di conseguenza meno legati e meno dipendenti dalle fonti fossili che peraltro voglio dire hanno un impatto decisamente negativo sul nostro ambiente. Quindi c'è un tema geopolitico ma c'è anche un tema di sostenibilità dei ritmi di crescita delle nostre economie.
0: Mm. L'ultima volta eh, parlavi eh, se non sbaglio anche del tema delle batterie e di come ci fosse um, come potesse essere un esempio di, di filiera circolare non so se me lo si è inventato o se effettivamente può essere qualcosa di azzeccato anche rispetto al momento storico
1: ma vedi il, la mobilità eh, elettrica e dunque la mobilità sostenibile ha a cuore l'obiettivo di trasformare o mh, portare i trasporti verso, verso soluzioni tecnologiche che oltre ad essere più efficienti abbiano una caratteristica fondamentale è quella di avere un minore impatto come dicevamo in termini di emissione di CO2 e i motori elettrici sono per definizione diciamo, più efficienti in quanto hanno la capacità di produrre più eh, energia, più, potè, più uh, power eh, e quindi eh, con meno risorse eh, percorrere chilometri maggiori rispetto a eh, ai motori tradizionali ma in più diciamo hanno la caratteristica di essere eh, dei motori molto semplici che possono essere quindi realizzati con un numero di componenti minori. Ora fra questi componenti il più importante sicuramente è quello rappresentato dalla batteria, batteria che è appunto la fonte eh, dell'energia necessaria per il veicolo eh, elettrico allora questa batteria deve ovviamente entrare nella logica che ci siamo detti di sostenibilità e quindi si deve pensare sempre a che cosa succede dopo la vita utile della batteria, quindi puntare a un riutilizzo della stessa, quindi il cosiddetto second life, piuttosto che a un riciclo della stessa in modo tale che si possa avviare quell'economia circolare, quella circolarità diciamo così, dei nostri consumi che riduce l'impatto ovviamente sul nostro ambiente. Quindi il tema va inserito in un contesto in cui l'energia che noi utilizziamo ovviamente per ricaricare le auto deriva da fonti rinnovabili, questo per noi quasi ce lo dimentichiamo di dirlo ma è la, certo. è la base ed è fondamentale, tutto quello che alimenta le nostre infrastrutture di ricarica e quindi le auto che poi ricarichiamo è da fonte rinnovabile, quindi a basso impatto, zero impatto sulla CO2.
0: Ma quanto siamo, Elisabetta, lontani da, diciamo, un'adozione di massa? Se tu dovessi fare una fotografia oggi rispetto a quando ci siamo chiacchierati l'ultima volta un po' di mesi fa, che evoluzione hai visto e che previsioni hai rispetto a quello che è la mobilità elettrica, ad esempio, in Italia?
1: Ah, guarda, ti devo dire che a livello europeo, a livello mondiale, vedo che c'è un'accelerazione importante della penetrazione delle auto elettriche. Ormai economie del nord sono totalmente diciamo, dedicate alla transizione energetica e la gran parte delle auto immatricolate sono auto elettriche. Ad esempio in Norvegia il 70% vuol dire insomma, ormai l'endotermica è veramente una rarità e purtroppo in questi mesi ti devo dire che l'Italia ha fatto passi da gambero cioè è tornata indietro negli ultimi mesi noi abbiamo venduto meno meno auto elettriche di quante sono state vendute lo scorso anno nello stesso periodo e questo è sicuramente il segno di una difficoltà dell'Italia di dare una politica chiara alla transizione nei trasporti e quindi anche dare al cliente, al consumatore indicazioni chiare su quelle che sono le evoluzioni in corso In Germania nel mese di settembre sono state vendute circa 45.000 auto elettriche, più o meno tutte quelle che noi abbiamo venduto dall'inizio dell'anno nel nostro paese, quindi è chiaro che così non andiamo lontano. Allora, bisogna tutti noi impegnarsi ancora di più per spiegare al consumatore, per spiegare alle istituzioni quanto questo è importante e quanto si debba fare attraverso un gioco di squadra, perché è necessario mettere insieme vari attori della filiera per raggiungere l'obiettivo per accelerare questa transizione. Recentemente devo dirti che è successo un tema, un evento molto importante per noi, cioè il, diciamo, l'Europa ha ulteriormente confermato la data del 2035 come data ultima per le immatricolazioni di auto endotermiche, quindi vuol dire che ormai il percorso è segnato, l'obiettivo è dato, abbiamo del tempo per arrivare preparati a quell'appuntamento e farla in modo che il cliente abbia un'esperienza ricca, una buona esperienza nella transizione da un motore tradizionale a un motore elettrico.
0: Pensavo che un po' di buone notizie, invece vabbè, niente, però diciamo, nel lungo periodo ci sono buone notizie, nel, nel breve non sono, non sono strepitosi, mettiamola così. Eh. Però voi avete avuto una giornata importante eh, il 22 novembre e diciamo Universo Enel, volevo capire che cosa era venuto fuori per quello che vi riguarda, quali sono le iniziative che avete previsto, che cosa vuole in pentola lì?
1: Beh per noi diciamo che ci occupiamo di mobilità elettrica eh, ti direi una conferma di quello che era già il piano annunciato lo scorso anno la creazione eh, nel corso del 2022 di una organizzazione totalmente dedicata alla mobilità elettrica è una chiara evidenza che il gruppo Enel crede molto sulla elettrificazione e come dicevamo il primo esempio concreto, evidente, pervasivo è sicuramente l'elettrificazione dei trasporti e dunque la mobilità elettrica in questo percorso di elettrificazione si procede con determinazione anche sulla base del nuovo piano recentemente annunciato al mercato e a questo si aggiunge, quello che già sapevamo ed è eh, l'obiettivo sul quale noi stiamo lavorando, che nel 2024, quindi con, eh, abbiamo ancora 12 mesi per essere pronti, cominceremo a parlare di valorizzazione della società, ovviamente di una quota di partecipazione di minoranza, al fine di intanto eh, avere più flessibilità finanziaria ma anche rendere più evidente il valore che in questi mesi, in questi anni è stato creato sulla mobilità elettrica quindi ti direi se tu che dovresti... per noi conferme eh.
0: conferme, ma a prescindere diciamo dall'aspetto che possiamo chiamare culturale eh, dell'adozione della mobilità elettrica in Italia, se tu mi dovessi dire dal punto di vista tecnologico ci sono degli elementi che oggi mancano oppure vanno migliorati per far sì che la scelta di un'automobile elettrica sia un no-brainer, ovvio, prendo quelle stop, che che situazione vedi dal punto di vista più tecnologico?
1: Guarda, io mi mi sono occupata nella mia vita professionale di molte innovazioni, in particolare l'innovazione nel mondo delle telecomunicazioni. Quando hai grandi cambiamenti è chiaro che l'accelerazione dell'innovazione porta a continui miglioramenti. Quello che io vedo nel mondo della mobilità elettrica è già anche in pochi mesi il miglioramento che si può assistere sulle percorrenze medie, quindi sull'autonomia delle autovetture. Sempre di più escono, ogni volta escono modelli con una maggiore autonomia, quindi con batterie che hanno una durata diciamo più lunga eh, di ricarica e quindi di percorrenza. C'è poi sicuramente un grande lavoro che si sta facendo ed è l'area sulla quale noi siamo particolarmente impegnati sulla capacità delle infrastrutture di ricarica di ridurre, per dirlo in maniera molto semplice, i tempi necessari per effettuare una ricarica. Quindi da una parte maggiore autonomia delle batterie e delle autovetture, dall'altra infrastrutture di ricarica che riescono a ricaricare con tempi minori, tutto questo consente al guidatore, diciamo, al cliente che vuole passare ad una mobilità più sostenibile, di avere un'esperienza sicuramente molto più simile e anche molto più digitale rispetto a quello che è l'attuale auto tradizionale. Ovviamente questo è un tema tecnologico che deve essere però portato avanti anche con una significativa riduzione dei prezzi di acquisto e quindi del costo dell'autovettura. Mentre per quanto riguarda il costo di utilizzo e di mantenimento della stessa, beh, su questo già oggi mi sento di dire che il cliente deve stare tranquillo perché eh, ricaricare un'auto elettrica se eh, ovviamente vengono scelte delle tariffe e delle offerte appropriate, costa di meno di quello che è il costo medio del rifornimento, diciamo così, tradizionale a benzina.
0: Come eh, quantità di centraline o o posti di ricarica, come è messa l'Italia? Perché io ho almeno tre amici che sono dubbiosi sull'elettrico e l'unica paura che hanno è quella di restare a piedi. Paure che non hanno mai avuto in un'altra situazione, e, e se uno si ferma un attimino a ragionare e dice OK, ma tu quanto usi l'auto? Non so. Alcuni neanche guidano, c'è cioè, questo è il pardo, cioè fanno tre metri, però hanno questa, questo terrore, ecco. E quindi ho pensato, ma incredibile come eh, Beh, no. cioè, è alcuni l'ansia, diciamo, l'ansia in questo, di di rimanere a secco eh.
1: Eh, in qualche modo sì. è un'ansia che dobbiamo indirizzare. E, e Per questo stiamo aumentando la capillarità dei punti di ricarica. Oggi in Italia ce ne sono circa 32.000 a totale mercato, noi di ne gestiamo circa 16.500, quindi un numero importante eh, di questo totale e eh, sempre di più gestiamo un mix di infrastrutture di ricarica di diverso tipo, cioè quelle che ti consentono di caricare durante la notte o quando sei in ufficio, quindi diciamo così con una velocità eh, media, oppure infrastrutture di ricarica ad alta velocità, quelle che vengono chiamate high power chargers, che sono eh, eh, dislocate soprattutto nelle aree, limitrofe alle autostrade che ti consentono di affrontare un viaggio in tranquillità. Dopodiché ci sono moltissime opportunità di ricarica anche nei momenti in cui ad esempio siamo al ristorante per mangiare piuttosto che in un centro commerciale attraverso uno sviluppo di infrastrutture di ricarica con tutte quelle entità, tutte quelle attività commerciali che vedono nella possibilità di offrire al proprio cliente anche la ricarica elettrica un'opportunità in più per attrarre clientela e devo dire anche clientela soddisfatta perché trova un servizio in più. Quindi il tema della capillarità della rete eh, è un a mio avviso falso problema che poi fra l'altro l'Italia se si confronta con gli altri paesi dell'Europa beh in media diciamo siamo più alti rispetto al numero di colonnine per ogni 100 guidatori di auto elettrica. Certo dobbiamo sicuramente eh, accelerare e dobbiamo arrivare ai ad esempio dell'Olanda o piuttosto della Norvegia che ovviamente sono sicuramente da più anni impegnati in questo percorso e quindi togliere totalmente questa ansia che che devo dire insomma è sicuramente un tema ricorrente nella scelta e nell'adozione dell'auto elettrica, però sai Una cosa interessante che volevo condividere con te è che in questi mesi abbiamo fatto una ricerca di mercato con tutti i nostri clienti attuali e potenziali per cercare di capire se il mercato italiano è pronto al di là del tema magari del prezzo di acquisto. Beh, devo dirti che ormai quasi eh, i due terzi, diciamo così, degli intervistati ci dice che ha valutato eh, positivamente l'acquisto di un'auto elettrica e il 45% degli intervistati intende acquistare l'auto elettrica al primo rinnovo. Quindi no. diciamo che ormai il mercato ha capito quali sono i benefici, ha capito che tutta l'innovazione del mondo dell'automotive è concentrata sulle auto elettriche e devo dire che i modelli che sono stati, diciamo, lanciati negli ultimi mesi decisamente sono un concentrato di innovazione, di digitalizzazione e sono anche molto belle.
0: Un lavoro, diciamo, di di squadra, un ecosistema da un lato i produttori di automobili, dall'altro lato soggetti come potete essere voi dal punto di vista della... Dell'energia elettrica, centraline, cultura è come dire un insieme: un insieme, però, la direzione è questa.
1: E tu viaggi in elettrico?
0: E poi io in elettrico. Peraltro, sono andato a testare una nuova auto elettrica, devo dire che ehm, è incredibile quanto può andare veloce un'auto elettrica. Così è è un elemento che se ci pensi soltanto qualche anno fa sembrava fantascienza. Invece L'accelerazione hai è
1: fantastica, no? Cioè, hai un effetto sicuramente, e anche una guida più rilassante, quindi al di là diciamo, del contenuto di innovazione, al di là del fatto che diciamo, hai uh, la possibilità di incidere meno negativamente sull'impatto ambientale, ma al di là di tutto guidare elettrico è un'esperienza sicuramente molto più piacevole del motore tradizionale. E poi, peraltro, per chi come noi vive in grandi città, il rumore sicuramente è, sì, è un gran beneficio, cioè, ne avremmo tutti un grande contributo. Pensa soprattutto a tutte le flotte che sempre di più riempiono le nostre città per la consegna, ad esempio, delle merci acquistate sul, sull'online, sull'e-commerce. Ecco, tutte queste flotte, se passassero in elettrico, ovviamente avrebbero un deciso impatto eh, minore sulla nostra vita e sulla qualità della nostra vita un grande miglioramento
0: assolutamente Elisabetta è sempre interessante parlare con te ehm, ti ringrazio e ci aggiorniamo alla prossima, spero che la prossima volta che ci sentiremo avremo già vede- no, quel cambio di marcia anche in Italia sull'adozione del. ma io
1: sono sicura di sì perché il mercato italiano è così, aspetta un attimo di più ma poi rincorre tutti
0: e poi arriva Grazie. Elisabetta alla